0: Vittoria, le donne, le sfide Seconda parte di Vittoria, di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti questo è il momento di collegarci con la direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda che è nuovamente con noi, buon pomeriggio Annalisa Ciao, buon pomeriggio Con Annalisa vogliamo parlare di buone notizie, incredibile ma vero, quantomeno comunque di notizie di servizio. Vogliamo partire dai matrimoni per dare un po' di informazioni a coloro che... Sentiamo cosa. Stanno
1: decidendo di sposarsi <ride> e oggi tantissime donne stanno cliccando su questa notizia, per cui vuol dire che sono in tante a fare questo pensiero perché c'è un bonus a matrimonio,
0: mm-hmm. è stato
1: varato nuovamente questo bonus, che si tratta di un aiuto economico ma anche giorni di congedo per tutti coloro che decidono di sposarsi nel 2017. E quindi è una bellissima notizia, tra l'altro il trend dei matrimoni è incredibilmente in aumento, dal, dal 2008 che non si aveva un aumento sì. e quindi insomma, è un dato che abbiamo anche abbastanza indagato perché ci ha un po' stupito no? in crisi di sfiducia e invece è interessante anzi forse è ancora una volta figlio della crisi perché ci si sposa non è più tanto eh, né il, il tema sociale no? devo essere sposata perché la società me lo chiede perché ormai la società non lo chiede più ma è più un tema di garanzia sulla vita di sicurezza di, di aver bisogno di eh, anche un po' nella, nell'anzianità nella, nella fase più matura della vita si mm. ha bisogno no? di avere delle certezze certo e di stabilità ci ci sposa di, mm. più. esatto e devo dire che però questa notizia poi va di pari passo con quella dell'aumento esponenziale dei divorzi e mm-hmm. sono anche un po' collegate perché uno dice ma come ci si sposa di più con ecco, le
0: Esatto, spieghiamoci. Eh,
1: sì, sono collegate perché in realtà intanto a sposarsi sono spesso coppie al secondo matrimonio e quindi questa legge del divorzio breve del 2014 che ha portato a un aumento del 57% dei divorzi perché in realtà l'ha facilitato come strumento però regala l'opportunità di avere una seconda giovinezza, quindi di potersi risposare, di poterci riprovare, di poter in qualche modo anche nella maturità fare una scelta che, che magari si è fatta in maniera avventata in passato quindi c'è un risvolto diciamo così positivo da 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 sì. questo incremento dei divorzi, almeno così lo vogliamo leggere, vediamola no,
0: così. Allora, noi, però, tornando al nostro bonus, sì. Annalisa, eh, abbiamo qualche consiglio da dare alle persone che vogliono accedere sì. a questa sì. misura? In
1: realtà bisogna in qualche modo informarsi molto bene, perché il bonus chiaramente non è per tutti, uh-huh. è per alcune categorie di lavoratori, certo. per esempio tutti i dipendenti pubblici e niente, e neanche ovviamente manager o insomma, per, insomma per persone che hanno dei, 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 redditi, anche. Esatto, mm. dei redditi alti, eh, invece possono, ne hanno diritto gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, insomma dipendenti di aziende industriali, artigiani, cooperative, insomma è um, un aiuto davvero per quelle famiglie o per quelle coppie bisognose. È un piccolo aiuto economico, come dicevo, che però secondo me a ah, chi si sta sposando comunque è un incentivo bello, bello forte.
0: Comunque è sempre qualcosa, no?
1: sì esatto
0: (ride) quindi questo non è però il primo anno vero che viene no in realtà è
1: una cosa che viene però ogni anno si sta lì a vedere se se viene riconfermato quindi comunque è una politica a favore della coppia del matrimonio e anche appunto poi a un certo punto della procreazione che viene da qualche anno e Devo dire che sì, effettivamente i risultati comunque li sta dando perché appunto, ripeto, tra l'altro il trend di quest'anno va ancora molto bene con quello dei matrimoni per cui si continua a tenere alto il trend dell'anno passato. Sì. Anche se eh, c'è, anche quell'altra, cioè, c'è anche un po' un altro aspetto particolare della della vita di coppia che si è esplorato adesso un po' di recente anche con, uh, con un famoso film che è quello di coloro che in realtà uh, divorziano però non possono permettersi di, di essere separati no? cioè i famosi film separati in dopo... casa esatto <ride> esatto. C'è cioè questo film bellissimo dopo l'amore pare che addirittura una coppia su cinque a causa della crisi non possa permettersi di, mm. di avere due case di avere proprio due affitti e due vite continuano a vivere insieme ed è incredibile secondo me eh sì, ed è anche
0: molto doloroso <ride> oltre che complicato insomma. Sì, è eh.
1: complicato, doloroso però almeno le coppie che ci è capitato di intervistare eh, poi alla fine hanno anche una sorta di dipendenza affettiva mm. cioè, mh, si sentono quasi più al sicuro affettivamente, spesso hanno anche un nuovo partner che accetta, non so in che modo <ride> questa situazione però Insomma, è un fenomeno davvero fortissimo ormai. Quindi
0: ci stiamo un po' adattando a questi... Sì, a questi, questi sono cambiamenti sociali ecco, incredibili infatti, che infatti.
1: raccontano moltissimo i nostri tempi. Sì.
0: Hai aperto una finestra proprio molto interessante. Annalisa Monfreda, sì. grazie eh, no. di essere stata <ride> ancora con noi e ti aspettiamo domani. Ok, a domani pomeriggio siamo ancora nello spazio dedicato all'attualità nello spazio di vittoria che però ci porta adesso in compagnia con Maria Grazia Putini che è arrivata in studio vicino a me buonasera Maria Grazia buonasera Maria Teresa buonasera allora ti ricordi
2: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni a golfi, sì, sì, comincia proprio così, l'incubo di quando andavamo a scuola, ma il romanzo italiano non solo più famoso ma anche più bello, secondo Andrea Camilleri, ieri Mm. sera abbiamo visto Montalbano. Certo, tutti abbiamo visto Montalbano e ovviamente stiamo parlando dei promessi sposi. La vicenda è nota Renzo e Lucia prima di poter realizzare il loro sogno ne passano di tutti i colori, solo perché il potente innominato voleva per sé Lucia ma dalla scorsa settimana, ed è questo è il motivo Eh. per cui abbiamo parlato dei Promessi Sposi, a Milano al Museo del Fumetto e fino al 7 maggio c'è una mostra che racconta il romanzo ma dal punto di vista dei fumetti, noi abbiamo in linea Luigi Bona che è il curatore della mostra e anche il direttore del museo, buonasera, da dove comincia la mostra?
3: Buonasera, buon pomeriggio a tutti, eh, la mostra comincia evidentemente da dove comincia il romanzo. Parte soprattutto da una eh, rilettura completa del personaggio del Manzoni e di cosa il romanzo ha voluto significare, ha voluto raccontare, soprattutto dal fatto che abbiamo scoperto il romanzo in un modo totalmente diverso da come a scuola, a noi e a tanti altri era stato presentato, cioè in modo quasi intollerabile. Passiamo
2: subito ai fumetti. Eh. Quale fu il primo giornalino che trasformò invece la ponderosa narrazione in disegni? E poi passiamo ovviamente a Walt Disney che ci aiuta con i promessi topi, certo. vero?
3: Certamente. Beh, il fumetto eh, lo scopre abbastanza tardi. Siamo già negli anni 50, nel 52-53, quando eh, Domenico Natoli, che era una, un disegnatore che eh, corriga dei piccoli e molto famoso come illustratore, eh, realizza dei, degli albetti a formato striscia che era un modo per risparmiare si usava moltissimo negli anni 50 in formato striscia i promessi sposi come primo eh, numero di una collana di albetti che venivano regalati nelle farmacie pubblicitari di una nota azienda.
2: E poi c'è Paperino e Paperina come Renzo e Lucia e la banda Bassotti Certamente. come i bravi.
3: Eh sì, abbiamo Disney che torna più volte e due volte soprattutto con i promessi Paperi e con i promessi Topi, eh, torna sul romanzo, stravolgendolo un po' a modo suo ma rendendolo assolutamente appetibile divertente. e vedere. i personaggi
2: femminili? Mi ha detto che c'è un capitolo della mostra dedicato alla monaca di Monza.
3: Certamente, i personaggi femminili, i romanzi sposi sono tutti belli e importanti. Sulla Monaca di Monza, da dove poi è partito tutta la nostra ricerca, anche storica, eh, è perché la Monaca di Monza ha sempre colpito i lettori, è stato il personaggio tra i più famosi, da quelli nominati, del romanzo, ma soprattutto la Monaca di Monza era un personaggio vero, un personaggio realmente esistito, del quale si sa pochissimo normalmente, mentre si sa tutto se vogliamo studiarlo. Era una, la figlia di una, una potente famiglia di Milano, eh, la mamma era una Marino e infatti lei nasce a Palazzo Marino, cioè dove oggi c'è il comune di Milano. Eh,
2: Come papà, è disegnata nel, nel mondo disneyano? Che, che tipo di papera è la Monaca di Monza?
3: Ma nel mondo disneyano l'ha completamente cambiata, la storia viene completamente trasformata e la Monaca di Monza compare o non compare, c'è soltanto... Eh, una, una strana strega nocciola eh, che eh, diventa la strega di Monza, e
2: immaginavo e che sarebbe stata Nocciola la moneta sì. di Monza. In mostra, <ride> però, in mostra posso... abbiamo, abbiamo pochissimo: in mostra non ci sono soltanto eh, fumetti e disegni, c'è cioè tanto altro che ruota attorno no, infatti, al romanzo.
3: Che cosa? Ma infatti, perché i fumetti l'hanno raccontati in vari modi, ma il romanzo soprattutto è stata una scoperta. E la storia di Milano eh, del, del 600, dove è inventata la storia, e dell'800, quando il Manzoni l'ha scritta, quindi 200 anni e 200 anni da oggi. È la vera scoperta dove dove la gente i i frequentatori veramente si appassionano a a seguire queste cose attraverso immagini, vedendo la Milano dell'epoca e vedendo gli illustratori che hanno raccontato tutto questo, ma soprattutto scoprendo che il Manzoni non voleva scrivere soltanto un romanzo di testo, pur avendo fatto un romanzo rivoluzionario sotto questo aspetto ma volevo un romanzo illustrato, illustrato in un modo che è molto vicino a quello che oggi chiamiamo fumetto.
2: E allora Manzoni ha anticipato, ha ragione, a ragione Camilleri. Grazie, 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 a Luigi Bona, grazie a Luigi Bona, curatore della mostra dei Promessi Sposi a Fumetti, a Milano. A te Maria
0: Teresa quindi noi chiudiamo a questo punto e ci salutiamo io vi ricordo che potete scriverci a vittoria@rai.it oppure potete anche riascoltare il programma sul sito vittoria.rai.it la linea va a Stefano Marcucci per il GR1 Economia e quindi vi ricordo ancora che questo programma è a cura di Maria Teresa Lamberti e che hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Ritamari, la regia di Massimo Quaglio e il tecnico è Stefano Catini, io vi aspetto domani naturalmente Dopo il giornale radio delle 17 vi auguro buona serata davvero o buona serata ancora da Maria Teresa Lamberti.